0: In diesem Video schauen wir uns die Geschichte von Sakichi Toyoda an. Sakichi Toyoda? Wer ist denn das? Wieso muss man den überhaupt kennen? Sakichi Toyoda wurde 1867 geboren und ohne den gäbe es heute den Autobauer Toyota nicht. Und Sakichi Toyodas Experimentierkultur, die ist heute auch noch bei Toyota vorhanden. Deswegen ist es interessant, mal in seine Lebensgeschichte einzutauchen. Als akichi Toyota 1867 geboren wird, beginnt auch in Japan eine neue Zeitrechnung. Es kommt ein neuer Kaiser an die Macht und der öffnet das Land nach jahrhundertelanger Selbstisolation. So, und man stellt jetzt nun fest, dass das Land im Vergleich zu anderen doch in vielen Bereichen ganz stark hinterherhinkt. Man musste ernsthaft befürchten, dass man auch das Ziel von Kolonialisierungsbestrebungen wurde. Das vielleicht ein anderes Land hier aus Japan eine Kolonie macht. Das wollte man verhindern. Deswegen schickt der Kaiser und seine Berater schicken Leute ins Ausland, sagt, guckt euch das mal an, wie organisieren die das. Man holt Leute ins Land, Berater, man fängt an, die Verwaltung zu modernisieren, man fängt an, das Militär zu organisieren neu, die Marine, man macht das Hochschulsystem neu. Zum Beispiel ist es sehr interessant, dass es eine enge Beziehung zwischen Japan und dem Deutschen Reich gab. Es wurde sehr lange Medizin in deutscher Sprache studiert. Bis in die 80er Jahre haben sogar Japaner, japanische Ärzte teilweise Krankenakte in deutscher Sprache geführt. Also ein ganz engen Austausch. Und man muss also sehen, dass innerhalb von wenigen Jahrzehnten die japanische Gesellschaft komplett sich verändert hat. Also von einem sehr rückständigen Feudalstaat in eine moderne Industriegesellschaft. Und heute gehört Japan zur G7-Gruppe, also zu den wichtigsten Industrieländern der Welt. So, und das ist das Klima, in dem Sakichi-Toyoda aufwächst. Er wächst in einer Region auf, Nagoya, die sehr stark von der Textilindustrie geprägt ist. Toyodas Vater ist Zimmermann, also um Webstühle zu bauen, und seine Mutter ist Weberin. Und das kriegt der junge Sakichi Toyoda natürlich mit, während seiner Jugend, dass seine Mutter von früh besteht, spät an diesem Webstuhl sitzt, um irgendwie fertig zu werden. Das ist eine sehr harte Arbeit. Und Toyota guckt sich das jetzt an und denkt, ah, kann ich nicht da was tun, dass das besser wird. Und er denkt natürlich auch an die Leute drumherum, die in dieser ganzen Region wohnen. In seiner Jugend bekommt Sakichi Toyoda ein interessantes Buch in die Hand von Samuel Smiles, Selbsthilfe, Self-Help. Und das beeinflusst ihn ganz stark. Der Autor schreibt da drin nämlich, Mensch, mit Fleiß und Geduld und Genügsamkeit schafft ihr es, konzentriert euch auf eure Arbeit, macht einen guten Job. Und das macht sich Toyota zu eigen. Jetzt kommt noch eine zweite Sache hinzu. In den 1880er Jahren gibt es etwas Neues in Japan, nämlich ein Patentgesetz. Gab es auch in anderen Ländern, in Japan sogar noch früher als im Deutschen Reich. Und jetzt fällt Toyota auf, hm, wenn ich was erfinde, dann kann ich dafür ein Patent anmelden und dafür bekomme ich vielleicht sogar Geld. Und das wird Toyota bekommen. Er muss noch 45 Jahre warten, aber er wird hinterher sehr gut verdienen an seinen Patenten. Toyota ist so der amerikanische Edison, der, äh, ja, der japanische König der Industrialisierung da. Also in Japan kennt den jedes Kind. Sakichi Toyota ist eine, ist eine Nummer in Japan. Jetzt fängt Toyota an zu arbeiten. Er macht eine industrielle Ausbildung und 1890 fährt er zu einer Industrieausstellung, um sich dort Webstühle anzugucken. Also verbringt Stunden mit diesen Webstühlen. Das nervt wahrscheinlich auch die Leute, die da die Aufsicht führen und versuchen, ihn rauszuschmeißen. Aber er guckt sich das genau an, lässt sich nicht beirren und macht sich dann daran, die ersten Webstühle zu bauen. Und das gelingt ihm auch gut. Also später, als wir so zählen, so 1920 zum Beispiel, da gibt es in Japan 50.000 Webstühle. Etwas mehr als die Hälfte wird aus dem Ausland importiert, aber von der anderen Hälfte sind 90 Prozent der Webstühle aus Toyodas Firma. Also er ist sehr erfolgreich mit seinen Webstühlen. Und wie ist er vorgegangen? Er hat sich also erstmal angeguckt, wie kann ich denn diese mechanische Arbeit einfach erleichtert machen. Er baut also automatische Webstühle, die die Arbeit abnehmen. Dann gibt es ein Problem, immer wenn ein Faden reißt, dann muss man eigentlich diesen ganzen Webvorgang abbrechen und muss den Faden austauschen. So, also Das ist auch sehr aufwendig. Er, empf- er erfindet dann einen Mechanismus, wo dieser Faden automatisch ausgetauscht wird. Das ist auch ziemlich cool. Also er arbeitet sie du- so durch, seine Webstühle werden erfolgreich. Und wenn man so ein bisschen in Toyodas Lebensgeschichte guckt, dann ist das erstmal sehr verwirrend. Anscheinend gründet er ständig neue Firmen, verlässt die wieder und dann gründet er wieder eine andere Firma. Das Ganze ist ja auf Japanisch, ich spreche kein Japanisch. Das ist natürlich auch schwierig, sich das anzugucken. Aber irgendwann habe ich das Muster verstanden. Toyota braucht halt Geldgeber, mit denen er zusammen diese Firmen aufbaut. Und mal verkracht er sich mit denen wieder, wie zum Beispiel auch Henry Ford. Das dauert also eine Weile, bis da so Stabilität reinkommt. Und wir müssen uns eigentlich nur zwei Firmen merken. Einmal die Webstuhlfirma, mit der also eine Maschinenbaufabrik, Toyota Automatic Loomworks. Und eine zweite Firma, dazu sage ich gleich was. Toyota guckt sich das natürlich auch international immer wieder an. Er besucht andere Länder, er guckt sich zum Beispiel in England an, wie dort gearbeitet wird. Und dann fängt er an so durchzuzählen und stellt fest, hm, die brauchen ja relativ viele Leute hier, um jeden Webstuhl zu beaufsichtigen und er guckt dann bei sich in der Firma und stellt dann fest, also mit meinen Webstühlen brauche ich eigentlich nicht so viele Arbeiter. Ich kann viele der Webstühle automatisch laufen lassen. Ich brauche nicht mehr so eins zu eins Betreuung. Und dann rechnet er sich das durch und kommt dann darauf, ich kann hier eine eigene Weberei aufbauen. Und das ist die zweite wichtige Firma, die Toyota Spinning and Weaving Company. Bei dieser Firma fängt dann später auch Taichi Ono an in der Weberei. Von denen werden wir später auch immer noch mal was hören. Diese Webstuhlentwicklung ist sehr, halt sehr interessant. Es gibt eine, eine kleine Episode aus dem Jahr 1903. Da beauftragt eine, eine Weberei einfach einen Test, einen Feldversuch über ein Jahr lang. Es werden 50 Webstühle von Toyota von Toyota beauftragt dahingestellt und es werden 60 Webstühle aus England und den USA dort betrieben. So, und der der Besitzer, der Firmengründer sagt, ich will mal wissen, welche Webstühle hier besser sind. Und er lässt sie ein Jahr lang durchlaufen. Am Ende ist der Marktführer, Platt Brothers, aus England erfolgreich. Und für Toyota ist das natürlich erstmal ein Verlust, ein Minusgeschäft, aber er zieht zwei wichtige Lehren daraus. Erstens, ich muss meine Webstühle unter Betriebsbedingungen testen. Das reicht nicht, wenn ich das in der Werkstatt einfach so mal aufbaue. Ich brauche einen längeren Test. Also ich muss wissen, dass sie zuverlässig funktionieren. Und der zweite Punkt ist, er sieht, wie stark die Konkurrenz, die ausländische Konkurrenz in in Japan ist. Und sein Wunsch ist, dass Japan auch als ebenbürtiger Partner in der Welt wahrgenommen wird. Also er setzt sich jetzt daran, diese Webstühle weiter zu verbessern. So, Jetzt werden die Webstühle größer und ähm, Holz reicht nicht mehr, um Webstuhl zu betreiben. Man fängt jetzt an, auf Eisen umzustellen. Eisen ist natürlich ein anderes Material und bei den ersten Malen ist das auch so, dass diese Webstühle immer wieder ausfallen. Durch die Vibrationen gehen Teile kaputt und es ist sehr aufwendig, diese Einzelteile auszutauschen. Man braucht also immer sehr gut ausgebildete Handwerker, um diese Teile auszutauschen. Das ist sehr wichtig, diese Erfahrung für Toyota. Er holt sich dann Hilfe von einem amerikanischen Maschinenbauprofessor, der zufällig in Tokio ist, und er guckt sich das mit Toyota zusammen an. Und dann kommen sie auf die Idee, diese Teile zu standardisieren, austauschbar zu machen, so dass Toyota immer nicht immer auf ja, professionelle Handwerker angewiesen ist. Also das soll die Leistung dieser Handwerker nicht schwächen, aber er hat einfach nicht so viele. Er muss das irgendwie so organisieren, auch für seine Kunden, dass sie natürlich leicht diese Sachen austauschen können. So, das ist eine wichtige Erfahrung. Das spielt auch hinterher in dem Automobilbetrieb, in der Automobilproduktion bei Toyota eine Rolle. 1929 werden die Platt Brothers, also die Firma Platt Brothers aus England, auf Toyota aufmerksam. Wie gesagt, ein Großteil der japanisch hergestellten Webstühle kommt ja schon aus Toyotas Maschinenbaufabrik. Und die Platt Brothers wollen nun die Patente kaufen von Toyota. Über die Motive sind wir uns nicht klar, was sie da gemacht haben. Also es könnte sein, dass sie wirklich an dieser Technologie, die sehr gut war, interessiert waren. Die Platt Brothers wollten die Verkaufsrechte außerhalb von Japan und China kaufen. Aber es könnte auch sein, dass sie durch diesen Patent, äh, durch diesen Patentkauf sich einfach auch, ja, sage ich mal, einen unliebsamen Konkurrenten vom Hals halten wollten, der ihnen in, in Indien zum Beispiel den Markt wegnimmt. So, sie bieten 100.000 Pfund, also Heute wäre das ein großer Millionenbetrag, vielleicht 20 Millionen oder so. Also sehr viel Geld. Es fährt auch jemand hin aus Japan nach England, um die Sachen aufzubauen. Aber irgendwie klappt das auch nicht so richtig. äh, Im Betrieb funktionieren die Webstühle nicht so richtig gut. Ob das jetzt Absicht war oder ob diese Konstruktionen vielleicht doch schlecht waren, das weiß man nicht so genau. Ähm, Man geht da ein bisschen runter von diesen 100.000 Pfund. Auf einig, man sich gegenseitig auf eine kleinere Summe. 1931 wagt dann Platt Brothers den zweiten Versuch, irgendwie mit Toyota zu fusionieren. Und jetzt sagen aber schon Toyota und seine Geldgeber, nee, das ist jetzt nicht mehr attraktiv für uns. Also weder vom Markt noch von der Technologie her habt ihr irgendetwas, was ihr uns bieten könnt. Das ist natürlich eine wichtige Erfahrung für Sakichi Toyota, denn sein Wunsch, dass japanische Firmen auf dem Weltmarkt als ebenbürtig wahrgenommen werden, den hat er jetzt erreicht. Also seine Produkte können auf dem Weltmarkt mithalten. Jetzt ändert sich auch die Industrie in den 20er, 30er Jahren. Man sieht also, dass diese Textilindustrie nicht mehr so gut laufen wird, dass der Markt ein äh, schwindender Markt wird. Und Toyota und sein Sohn Kichiro, die haben eigentlich schon beschlossen, dass man in die Automobilproduktion geht. In dieser Firma, wo man die Webstühle gebaut hat, Automatic Loomworks, fängt man 1930 an, mit Autoteilen zu produzieren. experimentieren. Man kauft so verschiedene Automobilteile ein und baut die irgendwie zusammen und versucht irgendwie rauszufinden, wie man Autos bauen kann. Also es gibt so einen Spruch von Sakichi Toyoda an seinen Sohn Kichiro, ähm, ab jetzt sind es die Autos, jetzt bauen wir nur noch Autos. Sakichi Toyoda stirbt 1930, sein Sohn Kichiro übernimmt die Firma und fängt dann schon an, diese Automobilproduktion zu organisieren. Und diesen gleichen Erfindergeist den man eben in der Webstuhlentwicklung hatte, den hat man hinterher zu Toyota mit übernommen. Also das war eine Kerntruppe von Maschinenbauern, die das ausprobiert haben und dieser Geist, dazu experimentieren, das unter Betriebsbedingungen zu testen und die Erfahrung, die man in der Webstuhlproduktion hatte, die hat man mitgenommen. 1937 wurde dann offiziell die Toyota Motor Company gegründet und Sakichi Toyota hätte sich sehr gefreut, wenn er damals und auch heute noch sieht, wie diese diese Ingenieurskultur da noch ausgeprägt ist.